0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de mai où on va parler de cinéma, mais oui, mais oui. Donc vient de paraître chez Gallimard les chroniques d'art spectacle 1954-1958 de François Truffaut dans une édition de Bernard Bastide. Bonjour Bernard Bastide. Bonjour. Alors parlons de Truffaut, il était logique de parler d'André Bazin. D'ailleurs je vais vous lire ce qu'écrivait Truffaut à la mort de Bazin en novembre 1958. André Bazin qui vient de mourir à l'âge de 40 ans était le meilleur écrivain de cinéma en Europe. Depuis ce jour de 1948, où il me procura mon premier travail de cinéphile à ses côtés, je devins son fils adoptif et je lui dois tout ce qui est arrivé d'heureux dans ma, dans ma vie par la suite. Il m'a appris à écrire sur le cinéma. Il a corrigé et publié mes premiers articles et c'est grâce à lui que j'ai pu accéder à la mise en scène. Voilà. Alors du coup, j'ai demandé à Jean-Luc Douin de venir parler des écrits de Bazin qui ont été réunis en deux volumes chez Makila en 2018. Ça pèse très lourd, je vous en montre qu'un. Bonjour Jean-Louis Douai. Bonjour. Vous avez bien travaillé. Hein Et alors, je, je dois préciser quelque chose, c'est que euh, euh, Bernard Bastide, évidemment, qui a travaillé sur euh, Truffaut, a forcément lu euh, André, André Bazin. C'est, il y a oui. eu logique de lire cette Bible.
2: Absolument.
1: Euh, mais euh, moi, je n'ai pas demandé, contrairement à mon habitude, je n'ai pas demandé ni pour moi, ni pour mon troisième invité, ce coffret qui vaut 149 euros qui est deux gros volumes que j'entends, je viens de montrer un seul, et qui est euh, publié par une petite maison d'édition qui est Macula, donc j'ai pensé que c'était un sacrifice financier trop fort. Et ben, si on a envie de le lire, mon troisième invité qui n'a pas écrit de livre sur le cinéma, mais qui a fait un film, 68, Mon père et les clous. J'espère qu'on voit au moins une partie de, de l'affiche. J'essaie de voir, je vais la couper en deux, je pense, voilà. 68, mon père et les clous. Bonjour, Samuel Biaoui.
3: Bonjour, Josiane. Alors, c'est votre premier film Oui.
1: Alors, je ne sais pas trop comment le qualifier. Documentaire, témoignage, chronique d'un monde perdu et d'une transmission, vous diriez quoi
3: bah Peut-être un peu d'étroit, mais c'est un, un documentaire euh, qui s'inscrit dans dans je sais pas dans un genre un peu cinéma
0: direct, je pense.
1: Alors, qu'en pensent nos deux spécialistes de cinéma, Jean-Luc Douin, Moi, j'aime beaucoup vous voyez ce type
0: de documentaire. C'est ce que j'appelle les, les documentaires à genre double. C'est-à-dire qu'on peut penser dans un premier temps qu'on va évoquer euh, un petit commerce, sa disparition, une époque révolue, et puis en fait ça, ça cache un autre documentaire beaucoup plus mystérieux, clandestin, même si ça a été un peu évoqué dans le titre, c'est à savoir le, les rapports avec votre père, le propriétaire de ce magasin, et il y, y a tout un arrière-plan très touchant, euh, outre euh, l'évocation d'une époque de, de la politique française qui est bien discréditée depuis, euh, donc euh, ce, cet, cet arrière-plan intime qui vous lie à lui et qui, qui retrace votre difficulté à, à, à se confesser, à nous expliquer pourquoi il en est arrivé à ouvrir ce magasin et, et, et qu'est-ce que, que, quelles sont ses blessures depuis 68
1: mmh.
2: Moi j'ai beaucoup aimé aussi, oui. Ça, ça m'a fait penser beaucoup à un film d'Agnès Varda qui s'appelle Daguerreotype, mmh. hein, où elle filmait les, les habitants euh, tout proches, les commerçants tout proches de, de chez elle, rue Daguerre. Et euh, d'ailleurs, je, je fais un petit clin d'œil parce qu'Agnès aurait eu 91 ans aujourd'hui. Donc euh, voilà. Donc ce film m'a fait penser beaucoup effectivement à ce, à ce que Pérec appelait l'infraordinaire. Donc cette idée de, de filmer des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Hein, où on a juste comme ça le, le va-et-vient des clients qui entrent et qui sortent. Et en fait où on apprend beaucoup de choses sur ces, sur ces personnes. Et j'ai bien aimé ce, ce dispositif quasi théâtral. Hein. C'est, c'est presque une loge de théâtre, la caisse. Et puis on a le monde qui arrive comme ça avec cette porte frontale. Le monde qui arrive, qui fait son petit numéro comme ça. son petit. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la variété des origines... Euh, au Niveau national des euh, des accents, des voix, des langues étrangères, j'ai vu effectivement comme une espèce de cette boutique de quincaillerie comme une espèce de melting pot comme ça où où tout le monde défile en fait avec ses voix, avec ses accents, avec ses langues étrangères. Voilà, c'est un univers de représentation et euh, et j'ai beaucoup aimé ce ce dispositif.
1: Alors, donc, Samuel Bijaoui, votre père Jean Bijaoui tenait un magasin qui s'appelait Bricomange, qui est à deux pas des studios parisiens mmh. de, de RCJ. Et, mais comme il a été évoqué par Jean-Luc Douin, il avait toute une autre histoire, celle d'un militant d'extrême-gauche, d'un intellectuel qui avait choisi, comme il le dit, ça m'a beaucoup touché, qu'il avait choisi ce magasin comme un lieu où se sentir à l'abri. Mmh. Et, et en fait, c'était un des lieux de votre enfance. Et en 2005, vous avez commencé à le filmer, mais juste comme souvenir, c'est pas le film qu'on voit.
3: Tout à fait. Euh, mais d'ailleurs, je ne filmais pas tant mon père, je filmais surtout le magasin. Euh, comme dit si bien Bernard, c'était un lieu de représentation, c'était vraiment un lieu théâtral. Et on, on, j'avais juste envie, au départ, le geste, hein, c'était de capter un peu l'essence de ce lieu et de garder une trace. De garder, donc c'était pour les souvenirs, pour les employés, pour les habitués du magasin. Mais il ne s'agissait pas de faire un documentaire. Euh, enfin, en tout cas, il n'était pas question encore de faire ce documentaire qui est maintenant euh, là, sous nos yeux. Et c'est bien plus tard, euh, au bout de 5-6 ans, où il euh, y a eu un déclic qui s'est fait. Notamment, je pense, euh, ce qui a joué le rôle de catalyseur, c'était l'annonce de, de mon père de son intention de vendre la boutique. Où là, euh, bah, comme, euh, comme tu dis, Josiane, oui, c'est, c'était le terrain de jeu de mon enfance. Donc, je, je crois que tout d'un coup, je me suis euh, rendu compte du lien très fort, affectif que j'avais avec ce lieu. Et, euh, je me... et puis, il y a cette question qui, qui était certainement latente depuis longtemps et... et mûrissante, depuis plusieurs années. Cette question, à savoir, qu'est-ce qui a amené cet homme, en effet, plutôt intellectuel, euh, diplômé, en tout cas, et à ouvrir une boutique de bricolage, quoi, à presque 40 ans Et c'est ça qui a fait le fil rouge, en fait, du film. Euh, et donc... Euh... Donc, toutes ces images que je filmais de façon un peu anarchique et sporadique, tout d'un coup, je, euh, les choses ont,
2: ont, ont pris de la consistance. Quoi, au niveau... ouais, on sent le sentiment et d'urgence d'ailleurs. Et y a, sent, exactement. Il voilà. exactement. Y, y a ce couperet, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on voit le, la boutique se vider, il y a une espèce de suspense de se dire, mais jusqu'où il va tenir hein, Financièrement euh, Humainement euh, pour maintenir cette boutique en vie. Quoi.
3: Donc, euh... Tout à fait, oui, c'est, c'est ça. C'est-à-dire c'est que j'avais une grande matière cinématographique sous les yeux. Et puis, et puis, quand il m'annonce la fermeture, il y a en effet ce, cette urgence créée. Et, et, et donc, à, à l'heure en plus, on va dire, quand même des, de l'ultime inventaire, des derniers contes, bon, ben je, je reviens aussi sur, Alors, sur son passé. et Dans
1: ce film, Samuel oui il n'y a ni musique, ni voix off. C'est un choix.
3: Ah oui, totalement, Ouais, ouais. Je... La, la voix off pour moi est quelque chose de très 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 délicat, très euh, très casse-gueule, euh, pour le dire simplement. Et hum, en l'occurrence pour ce film-là, mais je me la suis posée cette question, je ne trouvais pas nécessaire d'avoir un discours en plus de l'image, et je voulais m'attacher à, à ce que, enfin, à faire confiance en fait à l'image. Euh, et à ce que me montrer euh, à ce que montraient les scènes et je, je trouvais que c'était absolument superflu, pas nécessaire de rajouter quelque chose euh, je, ouais, je suis très vigilant là-dessus et la musique euh, moi, une des premières choses que j'ai dites à la monteuse c'est euh, je ne veux pas faire euh, je ne veux pas tomber dans le pathos <rire> et, dans la, et je pense que la nostalgie elle, elle peut, enfin la musique je veux dire elle peut grossir le trait donc, euh, donc
0: c'était des choix volontaires tout à fait
1: c'est un parti pris qui vous a plu Jean-Luc Dois énormément
0: oui. parce que d'ailleurs je crois que maintenant il y a de... la plupart des documentaires modernes sont euh, hostiles à la, à la musique et à la voix off je dirais c'est un peu l'école euh, Frédéric Weisman mm-hmm. <rire> euh, moi, ouais. moi je trouve que effectivement ça, ça devient insupportable souvent ces ronflons de, de, de violon ou autre euh, non, non, je, 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 je vous félicite complètement d'avoir opté pour ce, ce style-là. Non, mais... je, je trouve que ça euh, ne en fait, fait pas
3: confiance à... Enfin, ça dépend des endroits. Hein. Moi, euh, Agnès Varda, moi, j'aime énormément euh, mmh. les films où elle parle. Enfin, ça me gêne pas. Enfin, ça, ça dépend évidemment du, du, du lieu du film. Mais mm, moi, je trouvais que ça ne faisait pas confiance, en fait... Au, à celui qui regardait, enfin celle qui regarde
2: Bernard Bastille Oui, en même temps vous êtes très présent parce qu'on on entend votre voix même si vous êtes hors champ, on entend euh, on voit votre père vous désigner à ses amis, donc euh, en même temps vous, vous revendiquez votre présence et votre point de vue, c'est ça qui fait la richesse aussi mm-hmm. du, du matériau, c'est-à-dire qu'on sait qui, qui filme, qui regarde le, le, le regard est revendiqué, est assigné dès le départ mm-hmm. c'est ça qui fait la, la, mm-hmm. la richesse du documentaire aussi
1: alors, comme, comme Jean-Luc Douin et Bernard Bastide l'ont dit, ce n'est pas seulement un magasin, c'était, c'était une sorte de, de communauté à la fois d'employés et de clients mmh. qui ne venaient pas seulement acheter, qui venaient pour se raconter, pour rencontrer. Et puis, évidemment, il y a ce, ce passé militant de votre père dont Samuel Bijaoui ne vous a jamais parlé quasiment. Et donc, vous voudriez qu'il en dise un peu plus. Et on voit qu'il est très réticent. Il dit c'est la période de l'horizon imaginaire où je ne peux pas répondre à, à, aux questions de fond, je ne peux répondre à aucune question de fond. En fait, moi, j'ai eu le sentiment que... Euh, quelqu'un vous a dit que c'était une personnalité euh, tout à fait clandestine, que son, oui. euh, sa structure de personnalité. Mais j'ai eu aussi le sentiment qu'il avait participé à quelque chose qu'il considérait comme collectif et qu'il n'y avait pas de possibilité de réappropriation personnelle de cette aventure.
3: Euh, oui, certainement. Oui, oui, peut-être bien. Euh... <coughs> C'était en, c'est en, en effet une personne qui est très réservée, très pudique à son sujet. Et, euh, et tout ce qu'il dit devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. Euh, jamais Et en... vous dites
1: parfois il a posé la main.
3: Pour, pour... Oui, en effet. Après, on, bien sûr, euh, il y avait une réticence dans, 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 dans sa parole. La caméra a in fine joué le rôle d'accoucheur. Euh, à libérer, euh, oui, à libérer euh, ce, ce, cette, euh, ce, ce récit, mais euh, ça a été progressif. Il y a eu euh, quand même toute une période où il avait du mal à répondre, il voulait pas, il commençait à voir où est-ce que je voulais aller, et, euh, et il s'est dit bon bah soit j'accepte, euh, et donc si j'accepte, bah je, je joue le je, jeu. Jusqu'au bout, ou soit je dis non et je dis non tout de suite et puis ça s'arrête là. Donc il a fait, euh, voilà, il a fait ce choix-là de, de, me, de me donner, parce que le film aussi, c'est intrinsèquement évidemment un, un film, enfin, le film d'un fils qui filme son père. Donc dans cette mesure-là, c'est, c'est, ça questionne l'héritage, la filiation, euh, voilà, de façon très, très universelle. Euh, mais donc, voilà la, 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 la parole fait comme ça.
1: Alors, il apparaît, il apparaît comme un très, je dirais, un spécialiste de relations humaines, mais pas de la gestion. Il y a purement l'histoire d'une camionnette qui m'a sidéré ouais. C'est, ouais. c'est quoi l'histoire de la camionnette
3: <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est vrai que je ne sais pas si, le, en effet, l'argent été au centre de ses, euh, de ses préoccupations. Après, je pense qu'il gérait quand même euh, relativement correctement. Oui, mais la son camionnette, égazin. c'est
1: énorme. Attends, moi, je suis et assez nul avec l'argent. Oui, oui. J'aurais oui. pas loué pendant des années une camionnette à 500 oui. euros oui. par mois oui, oui. au lieu de l'acheter.
3: <rire> oui, oui. Oui, oui, c'est, c'est posé. Mais après, bon. Le... Je pense que c'est un peu plus. Euh, il, à mon avis, il a moins perdu d'argent que euh, les, les. Quand on le présente comme ça de façon brute, parce qu'il euh, y avait plein de choses qui étaient incluses dedans, dans ses locations, l'entretien, enfin les réparations de femmes. Donc euh, bon, je ne sais pas s'il a si perdu d'argent que ça. Voilà.
1: Mais Bernard Bassi tout à l'heure disait qu'on est un peu au théâtre comme dans une loge. Il y a un personnage, c'est-à-dire, j'ose pas dire le mot personnage, mais pourtant mmh. c'est ça. Il y a un personnage important qui est le miroir.
3: Oui, tout à fait. Très alors, juste. Je sais pas, c'est quoi ce miroir Très juste. C'est un grand miroir qui est derrière la caisse où sont collées euh, une quantité de post-it euh, euh, où sont écrits justement les, euh, les factures, les, 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 factures, fait. les crédits euh, faits aux gens, aux différentes. Enfin, voilà, les numéros de téléphone, les, euh, des mémintos. Et à la fin, alors, euh, oui, à la fin, à la fin du film, euh, donc je, Jean enlève euh, il à côté de lui et, et se trouve Mangala euh, et donc enlève comme ça un à un les post-it en se remémorant ah tiens lui il me doit encore cet argent ah tiens euh, ah tiens celui-là je vais le garder euh, comme souvenir Et il désigne ça comme le disque dur du magasin, puisque, euh, euh, à juste titre, il y avait euh, zéro informatisation dans ce magasin. (rire) Euh, Il y avait juste, je crois, l'objet le plus moderne euh, dans le magasin, c'était un fax. Donc, euh, c'est pour vous redire, quoi, parce que c'est quand même une pièce de musée, maintenant.
1: Oui, parce qu'on euh, est en 2000... Quoi, il, il a fermé quand 2000...
3: Il a fermé exactement il y a trois ans, 3 en 2016. Donc en 2000... juillet 2016, 2016, ça 2016, ça fera pile trois ans.
1: Pas d'ordinateur. Voilà.
2: Mmh.
1: voilà. C'est, c'est donc, pas mal. Euh, il y une mais...
2: étiquetteuse. Oui, euh, oui, oui, même main, la caisse, puis, on voilà. voit qu'elle elle est déjà d'époque. Oui, maintenant, ouais. <rire> Je suis mais... fils de commerçant aussi, donc je, je témoigne que la, la caisse... Jean-Luc
1: Vin disait tout à l'heure qu'il y avait, en effet, deux films, comme on l'a vu, Le film sur plus intime sur votre père. Et puis, quand même, ça, la fin d'un monde aussi, oui. de, de, des centres-villes où les, les magasins indépendants, avec de la relation, sont remplacés par la, l'anonymat des, des grandes surfaces. Il y, a, mm-hmm. il y a ça aussi. Alors, c'est un film très émouvant aussi, parce que les employés, les employés sont très émus. Les employés qui sont là depuis 30 ans, qui connaissent... Enfin, c'est leur, c'est leur maison, ils sont très émus. Mais votre père lui reste assez placide
3: bah c'est son c'est sa personnalité il est euh, à nouveau hein il est très réservé il va pas il va pas se pencher euh, et s'est penché dans, dans dans des sentiments des émotions il, il, va, il va pas montrer euh, ce qu'il ressent encore moins euh, comme ça devant la caméra donc euh, mais après, dans le film, il faut, faut comprendre un peu le contexte. Le, la fermeture du magasin, elle a, elle a duré. Euh, il y a eu plein de rebondissements. Ça, c'est... Donc, il était juste euh, épuisé ouais, économiquement, assez... physiquement, mmh. euh, psychiquement, nerveusement. Donc, ça a été un soulagement. Et, et voilà.
0: Sans vouloir euh, dramatiser. Oui, Jean-Lizard, Jean-Lizard, oui, oui. Oui. Sans vouloir dramatiser. Je, moi, ce que je trouve fascinant, c'est cette façon qu'il a de, d'être fermé fermé, euh, comme son magasin, comme son magasin qui en même temps euh, mmh. montre sans arrêt des, des images d'ouverture, les gens, les gens rentrent, les, les, les employés sont ouverts, lui est fermé, reste fermé, tragiquement fermé, et, et moi ça, me, ça m'évoque tout ce que 68 a pu laisser trace douloureuse mmh. dans la conscience de tas de gens qui l'ont vécu de près, euh, ceux qui se sont suicidés. Mais
1: comme euh, il a oui. dit, l'horizon imaginaire.
0: Euh, l'horizon imaginaire. Linart mmh. qui a perdu la parole, ouais. euh, voilà, tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, oui, très émouvant.
1: Mmh. Alors, il faut aller le voir, ce film Il faut. D'urgence,
2: ah, bah si. ah oui absolument. Il te reflète Médicis, il faut dire à Paris. Voilà. Hein, je crois donc, aussi. donc
1: il faut bien redire. Je montre, je remonte la, la fiche. Il faut bien redire que ces films-là, ces films qu'on aime, euh, il y a eu une, récemment aussi un documentaire sur Étienne Rodagil que j'ai beaucoup aimé, ouais. sont des films fragiles bien par sûr. rapport aux gros mastodontes commerciaux. Donc euh, il faut vraiment les soutenir il faut il faut y aller il faut les soutenir pour qu'ils durent le plus longtemps possible alors je crois Samuel Bijawi que vous allez dans les jours qui viennent présenter votre film dans Oui certains en effet endroits.
3: il y a bah demain vendredi 31 mai il y a une euh, séance euh, rencontre avec débat donc à 20h à l'UGC cité les Halles et puis euh, dimanche prochain euh, le 2 juin à 11h au cinéma l'Escurial et un peu plus loin le 15 juin euh, là donc c'est à Annecy à 20h30 au cinéma, La Turbine. Mais en tout cas, il est euh, à l'affiche euh, au Reflet Médicis, en mmh. effet, mais, mais pas que. Il, est, euh, mmh. il passe encore dans 24 salles en France pour sa c'est cinquième joli. semaine. Ça, c'est hein, bien. Voilà, c'est joli. Hein. Et je crois qu'il y en a trois à Paris. Il hein, euh, y a le Majestic Bastille, l'Escurial et le Reflet Médicis. Voilà.
1: Bon, alors... Euh... Les, les auditeurs de RCJ sont de grands lecteurs. Mais je pense qu'ils aiment aussi le cinéma. Et de toute façon, ça a à voir. Ça a à voir. <rire> Allez-y. C'est un film qui a à voir avec... Pas directement avec la lecture, mais quand même, au fond. Profondément. En tout cas, avec des gens qui ont lu. Alors, euh, François Truffaut. Mais François Truffaut, lui, il n'a pas commencé par faire un film. Contrairement à Samuel Bijawi, qui normalement est architecte et, et, et prof de maths, et qui, tout d'un coup... En fait, vous allez
3: en faire un autre C'est fort possible, oui. oui Ça, vous oui. êtes piqué c'est en, au virus Oui, oui, c'est en vous réflexion. Êtes piqué
1: au virus, là. Piqué, piqué.
3: Oui, oui, moi, bon, c'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps, en fait.
1: Donc Truffaut, lui, il a fait la, la verse, il a commencé euh, par écrire, par être un critique très rude, hein, très, ah, rude oui. très polémique. Mmh. Et alors, Bernard Bastille, votre préface à cette édition, c'est comme une sorte de petit essai sur le sujet. Je vais lire la phrase d'Éric Romère que vous mettez en exergue. Euh, espérons que l'ensemble de ces articles sera un jour publié. On ne connaît pas le Truffaut critique si on ne connaît pas le côté polémiste, vengeur, mordant de ces articles dans art. Alors est-ce qu'il y a tout
2: alors non, malheureusement, on n'a pas pu tout mettre parce qu'il y avait un problème de, de volume qui a un peu affolé mes, mes éditrices chez Gallimard, mais j'ai fait une sélection déjà assez, euh, assez conséquente hein, puisqu'il y a 500 et quelques pages. J'ai supprimé effectivement tout ce qui était euh, entretien, reportage sur des tournages et puis vraiment des critiques sur des films absolument invisibles aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas d'édition DVD qui sont absolument impossibles à voir et tel que le, le l'ouvrage se présente, il y a déjà beaucoup de beaucoup de choses, effectivement. Euh, euh Truffaut a beaucoup écrit hein, sur le, tous les films, non seulement français, mais américains, et puis euh, toutes sortes de nationalités euh, qui sortaient sur les écrans dans cette période-là, 54-58. C'est une période où il est à la fois euh, critique au cahier du cinéma.
1: Il est très jeune, il faut savoir. Il est très jeune, il a 22 ans. Il a 26 ans, c'est ça. Oui, voilà. 54, a 22 ans. Il
2: arrive, il a 22 ans. C'est un, il faut bien comprendre le contexte. C'est un jeune homme qui est complètement désocialisé, c'est-à-dire qu'il est fâché avec ses parents, il vit d'expédients. Il loge d'abord chez Bazin à Brie-sur-Marne et ensuite dans des petites chambres d'hôtel minables il a vraiment besoin de s'en sortir il a besoin c'est marrant parce que j'ai retrouvé récemment ces jours-ci des lettres euh, échangées avec Louise de Villemorin qui était un peu sa protectrice et qui lui dit dans une lettre oh je vais essayer de vous, de vous aider à trouver une, une occupation mais non Truffaut il n'a pas besoin occupation. il a besoin de manger il a besoin de travailler quoi. et donc il va il va travailler grâce à l'aide de Bazin il va travailler à Travailler Culture d'abord hein, où il prépare les fiches de cette association où Bazin présente les films et ensuite il va euh, se mettre à écrire. Alors, le, le, le coup d'envoi, évidemment, c'est ce, ce fameux papier qui s'appelle « Une certaine tendance du c'est, cinéma c'est français
1: ». contre la tradition, voilà. la, la, la tradition de la qualité, Voilà, tous les, comme, les ouais, les...
2: Euh, tous, des, tous les cinéastes, tous les vieux cinéastes, là, entre guillemets. Donc c'est 54.
1: Mais en fait, vous dites qu'il voilà. y a eu un premier article en 53.
2: Oui, il commence en 53, en fait, à collaborer au cahier, mais des petits articles assez modestes, hein, sur des films plutôt série B. Et puis, le, le, le février 54, la sortie de cet article dans les cahiers, c'est vraiment le, le, le coup de semence véritablement qui va attirer l'attention sur lui et qui va attirer l'attention, euh, y compris de Jacques Laurent, qui, euh, qui euh, dirige donc le journal Art, qui est un hebdomadaire beaucoup plus grand public qui l'a que, racheté, ça, qu'il là. a racheté. voilà Donc les cahiers, c'est un peu un incubateur, hein, c'est un tout petit mmh. tirage, c'est là où s'élaborent les théories de la politique des auteurs et tout ça. Et Art, ça va être un peu la vitrine.
1: Mais... Bernard Bastide, vous pensez que Jacques Laurent aimait, aimait Truffaut plutôt pour son esprit polémique que pour ses goûts cinématographiques
2: oh, Je pense que les deux étaient très liés, oui, oui parce qu'on est en pleine période des Hussards hein, donc c'est des gens qui sont assez, assez virulents, c'est des gens plutôt à droite, hein, marqués. Euh, et effectivement, Truffaut dit dans ses entretiens qu'il préférait attaquer que défendre. Hein, donc il euh, y, y a un côté très méchant, il y a un côté très mordant comme ça hein, dans, ses, a... euh, dans ses articles. Hein.
0: Jean-Luc Douin il a été raconté Jacques Laurent un jour dit à François Truffaut que Gaumont lui a proposé un, un budget publicité farabideux s'il le foutait à la porte. <rire> ah il oui. l'a,
1: gardé. Il et l'a ça, gardé. Jacques Laurent. Mais il, il avait pas mal d'argent grâce à Caroline Chéri puis vous voilà, voyez sous le voilà. pseudonyme de Cécile Saint Laurent. Et, et ça c'était euh, la, la, la preuve de quelqu'un qui sait avoir plusieurs personnalités. Alors justement à propos de plusieurs personnalités, euh, vous donnez plusieurs pseudonymes sous lesquels il écrivait. Pourquoi des pseudos?
2: Bon, c'était l'idée en fait qu'il il fallait faire croire qu'ils étaient beaucoup en fait hein, il fallait mmh. jouer l'effet ah, de masse voilà donc euh, il a commencé par démultiplier les pseudonymes <rire> donc Robert Lachenay son ami d'enfance oui. qui lui servait aussi euh, dans les cahiers dans d'autres publications il s'appelait François de Montferrand qui était le nom de sa mère etc etc donc et après il a carrément fait entrer tous ses copains de la nouvelle vague hein, donc les Godard les Claude de Givray les mmh. Chabrol les, les Rivettes sont venus écrire à Ar. donc là la, la, la la démultiplication s'est avérée vraiment réelle, physiquement réelle, mais au, dé, au départ, c'est plutôt le, par le jeu des pseudonymes, effectivement.
1: Mais alors, Bernard Bassi, donc vous parlez des cinéastes qu'il a défendus, français et, et internationaux. Commençons par les français. Jean Renoir, c'est logique. Ah, oui. Max Ophuls aussi. Mais Bien alors, sûr. pourquoi Sacha Guitry
2: ah, Guitry, il avait une passion pour Guitry parce qu'il l'a découvert très jeune, hein, dans une, une salle, effectivement, des, des, des quartiers autour de la place Clichy, qui était son quartier d'enfance, et... et tout de suite, il a euh, le roman d'un tricheur l'a passionné, Il a, il a été, euh, c'est, c'est un portrait d'un enfant, vous savez, qui, oui, qui est soupçonné d'empoisonner mais, toute mais sa famille.
1: Je ne sais pas si Versailles m'était compté. ça ne me paraît pas dans, dans l'univers de Truffaut. Oui,
2: mais <rire> alors, c'est, c'est le... Non, mais... c'est... Oui. oui, Jean-Luc Doyle Je crois
0: que euh, une des clés de François Truffaut, c'est son admiration, sa dévotion à la littérature et... et le cinéma de, de Guitry est
2: extrêmement verbal. Oui, euh, ce c'est mais pour, très écrits, mais ouais. pour,
1: autant, pour autant, il attaque beaucoup les, les
2: adaptations de, par exemple, le Rouge et le Noir. Non, mais qui, il, il défend absolument. les auteurs complets, c'est-à-dire les gens qui ont écrit à la fois le scénario D'accord. et le film. Pas, pas, les, adaptations le film, pas les adaptations ouais. littéraires. les adaptations Et je crois qu'il va défendre... Alors, c'est sa politique des auteurs qui le, qui le conduit à défendre, effectivement, euh, des films mineurs de gens qu'il considère comme des auteurs. Hein, il va défendre, par exemple, euh, le, le Ali Baba, le film de, de, de Jacques Becker, qui qui quand même euh, une, euh, un ratage complet, mais il dit, mais non, Jacques Becker est un auteur, donc euh, il vaut mieux un film raté d'un auteur qu'un film réussi d'un tacheron. Hein, donc à partir de là, évidemment, c'est la porte ouverte euh, à toutes les, euh, toutes les aberrations, et, y compris à la mauvaise foi, hein, dont euh, Truffaut ne se départit pas euh, forcément. Donc euh, c'est, euh, Mais voilà. Donc il y a une sainte trinité, hein, donc Renoir, Ophuls, et euh, Guitry, il va défendre les derniers Guitry qui sont quand même très ratés, qui sont... mais il, il, il arrive à trouver des arguments pour dire Mais bon, c'est pas dirigé, c'est pas écrit, mais ça fait rien parce que c'est un film de Guitry, il faut quand même aller le voir. Ce, ce qu'il faut dire, Salut, c'est que
0: François Truffaut est, 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 un, est un méchant. On a dit que c'était un bazin méchant. Oui, et que, ouais. on va parler de bazin
1: tout à l'heure. D'a- ouais. d'a-
0: d'autres on, on peut dire que avec lui c'était la critique à l'état furieux, c'est un oui. polémiste oui. Et, il, et il est aussi de très très mauvaise foi ah, ah. oui oui, et toujours, toujours oui, oui. Mais moi, ça,
1: moi plein de, plein, j'ai pas, j'ai pas tout, tout lu à la loupe j'en ai lu beaucoup et parfois ça, m, ça me laisse un sentiment de malaise moi, cette
2: critique oui, il faut, il faut replacer ça dans le contexte. Il y avait Alors, vraiment besoin dis, de se différencier. Dis, il est très quoi. jeune. Il est oui,
1: très jeune. Il a deux bêtes noires, notamment Jean Delannoy et Claude autant oui. Alors, Claude autant c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour autant, il finit par le traiter de faux martyr et cinéaste bourgeois. Et pourquoi ouais, ouais. faux martyr
2: Oui, parce que euh, Autant-Lara n'arrêtait pas de répéter qu'il n'arrivait pas à tourner tel projet, que les producteurs ne le défendaient pas, etc. Donc euh, Truffaut lui dit Mais faites vos, vos projets. Ne, ne, ne dites pas que vous allez être. Censurer, que vous allez subir ceci ou cela, faites les films, investissez votre propre argent dans la production et vous verrez que vous pourrez faire des films. Mais effectivement, le, le côté très virulent, très méchant de Truffaut, c'est un aspect. Mais dans le dans l'ouvrage, il y a aussi beaucoup d'articles où il défend, oui, hein, il défend Ful, il défend il... Renoir, il, il, il défend plein de petits, il défend
0: Tallarace sur la traversée, voilà sur la traversée de Paris, il défend Arras voilà la il la n'hésite de Paris. pas à revenir. Il défend
1: Hitchcock, c'est sans doute évidemment, puis après tout ce qu'il a fait, mais il découvre Kubrick et il dit c'est très bien. Voilà. Robert Aldrich, c'est très voilà, bien. Voilà, c'est
2: aussi un découvreur. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à la période, c'est que cette période-là, c'est le, la naissance de la Nouvelle Vague. Donc, il est le premier, par exemple, à écrire sur Agnès Varda, La Pointe Courte, qui ouais. sort en 55.
1: Alors, y a, dans les plus jeunes, il y a Varda, Bresson et Vadim. Vadim, et Vadim. Dîmes, c'est un peu étonnant aussi.
2: Ah ben, Vadim, ça a été un gros coup de, de semence, hein, la sortie de, de, de Dieu crée la femme en 56. Euh, ça a été conspué par toute la presse euh, classique et défendu par, euh, effectivement, les futurs euh, cinéastes de la Nouvelle Vague. Parce que il y avait une jeunesse, il y avait une modernité, il y avait une fraîcheur dans la direction d'acteurs, dans le sujet, qui était absolument inédite sur les écrans français à cette époque-là, quoi. qui était un cinéma beaucoup plus corseté, beaucoup plus étranglé au niveau de, des libertés. Hein. donc Non, non, le, 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 le Vadim de Dieu crée la femme, de sait-on jamais, va intéresser beaucoup les, les jeunes gens. Après, ils vont très vite déchanté sur les films suivants de Vadim, mais à ce moment-là, Vadim est considéré comme un cinéaste moderne et important.
1: Alors, Samuel Bujiawi, vous mm-hmm. qui êtes jeune et fougueux, mm-hmm. ça ne doit pas vous déranger, c'est le fait qu'il soit si méchant. <rire> euh,
2: Truffaut, euh,
3: bah, enfin, pourquoi qu'il soit si méchant euh, Je sais pas, moi,
1: il y a, a certaines critiques qui vous... <rire> Qui me mettent mal à l'aise.
3: Oui, 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 mais j'entends bien parce que. Oui, oui, moi, c'est plus la mauvaise foi quoi, que, mmh. que la méchanceté qui, qui me gêne parce que, bon, au moins, euh, quand on est face à un critique euh, méchant, enfin, je veux dire, on. Y a Vous pas avez de rencontré des
1: critiques méchants
3: À propos du film Oui. Mais enfin, pas du tout. (rire) Des critiques
0: méchantes. Des clous. (rire) Oui, oui. oui. (rire) Des critiques méchantes, des clous. Des clous, oui, des clous, d'accord.
1: Mais je vais quand même, je vais vais lire un petit truc pour voir ce que c'est. montrer que. euh, Comment dire Une critique. euh, On a parlé de ses enthousiasmes, on a parlé de ses détestations. Mais alors, voilà ce qu'on pourrait appeler une critique gentille, entre guillemets. C'est à propos de Fellini. Quoi qu'il en soit, les Vitelloni sont un film agréable, puisque en Italie, les acteurs sont assez spontanés pour sortir victorieux d'une direction d'acteurs inexistante. Les paysages assez purs pour être photogéniques en dépit d'un opérateur hâtif, la bonne humeur assez communicante pour passer d'elle-même l'écran et installer comme chez elle, dans l'esprit reposé des spectateurs, point trop exigeant. Oui, <rire> c'est,
2: c'est, Il y a un sous-texte assez méchant. C'est une critique gentille. Oui, oui. Mais après, il va, il va redécouvrir effectivement, Fellini un petit peu plus tard. Effectivement. Il, ouais. va, il va apprendre à l'aimer, mais au départ, ce n'est pas, c'est pas évident pour lui. Ouais. Jean-Luc il Dois a, il, a, il a parfait quand même le
0: don des formules formidables. Oui. J'ai noté, sur « Vacances à Venise » de David Lynn une confidence en lacrymoscope. Ah, oui, en quoi oui. En lacrymoscope.
1: En ah, oui, oui. Et Et une confidence Sur « Les
0: héros sont fatigués » d'Yves Sciampi. Il, il dit, raconter en quelques mots le scénario de ce film, est génial, en 30 lignes il devient ridicule. Mais Moi j'ai, j'ai le rouge et le noir
1: que ouais. je trouve aussi ah le, oui. rouge, le rouge et le noir que je trouve quand même très méchant mais, 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 mais jubilatoire, je très dois
2: reconnaître. Écrit, ouais, ouais.
1: Dans le rouge et le noir tout est morne, mort. Des cadavres élégants se promènent dans des décors de salles de bain, meublés de réfrigérateurs en un, dans un univers de matière plastique. Tout cela est glacial, funèbre. Et soudain, nous découvrons que ce style malaisé à définir nous est familier depuis la vogue des théâtres de la rive gauche. Claude Autant Lara, de toute évidence, le Ionesco du cinéma, matinée d'Adamov, c'est pourquoi, joué par des marionnettes dépourvues de cœur, le rouge et le noir est d'abord et essentiellement un film sans âme.
2: Ah oui, c'est terrible. Il disait d'ailleurs de, de, d'autant Lara que c'était un boucher qui s'obstinerait à faire de la dentelle aussi, dans un genre, euh, <rire> phrase de choc, euh, qui vous marque une vie, c'est Mais pas en mal. Tout
0: cas par exemple sur Hitchcock. Oui, euh, Jean-Luc un. Euh,
2: on connaît. Euh
0: célébrité de, de son livre d'entretien avec Hitchcock euh, mmh. lire ses critiques des films d'Hitchcock c'est tout à fait euh, passionnant ouais. je, 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 il, dit, il dit dans ses critiques bien d'autres choses que ce qu'il dit dans, en lui posant des questions et c'est euh, une clairvoyance
2: formidable. Mais, ouais. C'est-à-dire il installe Hitchcock comme un auteur, il dit effectivement il y a des thématiques qui reviennent de film en film, il faut voir effectivement le nouveau film comme une critique du précédent ou comme quelque chose de complémentaire, donc il, il instaure l'idée qu'effectivement euh, Hitchcock n'est pas ce, ce tâche cet artisan qui, fait, qui ferait des films à la chaîne mais il est vraiment un auteur à part entière
1: mais dès, dès ses premières critiques oui. et il, il y a une critique qui m'a frappé où il dit euh, on sent qu'il n'a pas encore donné tout, euh, tout ce qu'il peut donner au cinéma tout ce qu'il peut apporter, tout son potentiel et il est très très lucide là tout de suite oui. et moi j'ai beaucoup aimé euh, ces, ces journaux des, fes- des festivals, oui. son journal de Cannes et son oui, parce journal que c'est de ça.
2: il c'est, c'est... y a une ouais. espèce
1: de... Euh, moi ça m'a beaucoup plu Jean-Luc Doin, vous aussi
0: aussi beaucoup euh, mmh. c'est... Du, très très vivant. Euh, euh, ce qui est formidable avec ces écrits, autant qu'avec ceux de Bazin, on y reviendra, c'est que ce sont des journalistes. Ce sont y a, euh, On sent que ce sont, ce sont des papiers euh, très très limpides, très faciles à lire, agréables. Euh, drôle, méchant. Euh, on est loin de des textes théoriques de, oui. de philosophes c'est... ou de Samuel C'est ça
1: oui.
3: ouais non mais il y a un réel point de vue, c'est ça on apprend des choses en plus euh, du film, il y a un
2: regard qui est euh, qui est aiguisé quoi, c'est ça qui est qui est passionnant moi je trouve. Oui, et puis les... c'est porté dans par, par une style. passion, ouais, passion du cinéma et le le, le désir de transmettre hein, que ce soit par l'écrit ou par par l'oralité aussi, comme faisait Bazin qui présentait beaucoup de cinéclats, mais voilà, il y a ce désir de, de transmettre cette passion et ça, c'est, ça passe très bien dans les textes encore aujourd'hui.
1: Mais justement, on va parler de Bazin. Euh, avant, je voudrais juste dire qu'il y a deux textes euh, de Truffaut qui ne sont pas des critiques, que je trouve très beaux, c'est ce qu'il écrit à la mort de Max Ophul, et à la mort de James Dean. Mm-hmm. Je trouve que c'est ouais. deux, deux très beaux textes. Ouais. Là, on voit que, euh, ça, il faut le dire aussi, c'est euh, pour les... Pour les lecteur, je remonte que c'est extrêmement plaisant à lire parce qu'il y a une qualité d'écriture et que bah, parfois on... On aimerait trouver dans certains journaux aujourd'hui, oui. n'est-ce pas, Jean-Luc
2: Douin Jacques c'est, 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 c'est sidérant de voir qu'un jeune homme de 22 ans a autant de références littéraires, cinématographiques, picturales. On se dit effectivement que cette génération-là, ils avaient une telle soif de culture, hein, d'avoir été privés aussi pendant la, la période de la guerre, qu'ils ont dévoré. Ils ont dévoré la vie, mais ils ont dévoré la culture. Hein. Il y a, on, on sent une, une soif, une faim de, de, de savoir, de connaissances qui est absolument hallucinante. Alors donc. C'est tellement mieux que de, de mettre des étoiles
0: ah.
2: et, des likes. <rire> et des
1: likes. Bon, donc on va, alors, on va arriver à André Bazin, n'est-ce pas euh, Donc deux gros volumes, j'ai montré ça tout à l'heure, je les remontrerai tout à l'heure. Donc il est l'un des fondateurs des cahiers du cinéma en tout 1951 et il est mort très jeune, comme je l'ai il on a 40 dit, ans, à 40 on ans, 1958. et il est resté une figure mythique. Et euh, Truffaut dit comme je l'ai cité tout à l'heure, il m'a appris à écrire sur le cinéma. Alors, est-ce qu'il avait la dent aussi dur que Truffaut Mais Jean- non,
0: Thomas euh, il, il savait euh, dire ce qu'il avait à dire de façon très critique, mais au contraire, c'était quelqu'un d'une très grande tolérance, d'une grande générosité. On dit toujours qu'il avait chez lui une, une douceur phénoménale. Euh, André Bazin, euh, il y avait quelque chose de franciscain en lui. Euh, et Il est resté... Euh, je pense encore aujourd'hui le, le critique le plus traduit à l'étranger. et Il y a une biographie de lui qui a été écrite il y a des années. Elle, par est, qui? elle a été faite par un Américain, oui. Dudley Andrew. C'est absolument fantastique. C'est chez qui
1: on peut la trouver Au Cahier Cinéma. Je pense que c'est que
0: encore ça soit pas Un
2: Français qui a fait la biographie oui. d'André Bazin Un Américain. Okay. Oui, de... oui, qui est venu travailler à Paris et qui a c'est... rencontré Mais beaucoup des témoins.
1: Il y a plein de Français qui ont... Comment dire Découverte des auteurs américains. Henri euh, euh, Segar Coindrault avec, avec Faulkner, où euh, Philippe Roth est plus célébré en France que ouais. aux Etats-Unis. Mm-hmm. Et puis, par ailleurs, il y a des Américains qui s'intéressent plus aux Oui, français mais sur le, le travail, sur l'histoire oui.
2: du cinéma, les Américains ouais. ont été longtemps leaders, en fait. Hein, il y a eu beaucoup de travaux euh, avec les Gender Studies, par exemple, ouais. les livres sur, donc on peut sur trouver les femmes cinéastes. Donc, C'est donc, pour, dire,
0: pour dire, un, un des anciens rédacteurs en chef des cahiers du cinéma, Jean Arboni, ouais. disait à propos de des, des papiers de, de Bazin, qu'il répondait au principe de délicatesse. Vous voyez à quel point on fait le grand écart avec ah oui. son donc, disciple. Ces
1: deux volumes, redonnez-moi ça, je vais en montrer un, parce que c'est, c'est quand même c'est une Bible en fait. Parce que ce que je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra, mais c'est écrit tout petit,
0: mais tout petit. Mm-hmm. On peut vraiment tout parler petit. de Bible, y compris sur le, la qualité du papier. Tout et, petit. Ouais.
1: Et alors, donc, là pour le coup, contrairement au livre de Bernard Bassit, il y a tout.
0: Absolument, euh, c'est intégral.
1: Intégrale. Mais, mais dites-moi, qu'il a, il a vécu très peu de temps et il a écrit, mais
2: tous les jours. Oui, oui il a énormément. Été très très et sur papier par jour. Et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'il non, écrivait non, ce qu'il... souvent à la fois d'abord pour un quotidien, Le Parisien Libéré, ensuite pour un hebdo, genre France Observateur, ensuite pour un mensuel, hein, genre les Cahiers du Cinéma, mmh. et il ne reprenait Jamais le, le papier de base, c'est-à-dire il avait toujours la, la même ligne de conduite, mais il faisait trois papiers différents. C'est ça sur qui est fascinant film. sur le même film.
1: Oui, donc on trouve C'est, c'est ça, ça qui
2: est fascinant.
0: différent. Tous, regards, les, tous les, les papiers, doigts. il a pu écrire sur le même film d'Alfred Hitchcock voilà. 7, 8 fois. Oui. Euh, Et sans, sans se répéter. Euh, Et chaque, chaque fois, fois c'était différent, ça enrichissait ouais. sa lecture. Chaque fois, il c'est aussi, un peu plus. ce qui m'a sens. toujours fasciné, c'est un critique du repentir. C'est quelqu'un qui, euh, qui osait dire à propos d'un film, je j'ai écrit trompé. un papier il y a trois mois, je, je me suis trompé. trompé. Je me dis, man, je l'ai revu le film, j'ai fait erreur. Ah oui. C'est rarissime, ça.
1: Et, et, dans, dans tous ces articles que vous avez lus, Jean-Luc Douin, ce qui vous frappe le plus, c'est quoi C'est cette espèce, en effet, de, d'attitude d'accueil qu'il a, de, de bienveillance
0: Totale bienveillance. Et puis, il a, il, a, il a marqué de son empreinte euh, la réflexion sur la critique de cinéma, euh, euh, sur des thèmes majeurs. Alors, ce qui est assez. Euh, Phénoménal aussi, c'est que la, le, 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 la citation la plus connue d'André Bazin, c'est celle qui est faite par Jean-Luc Godard au début du mépris euh, c'est quoi et qui dit le cinéma substitue à, notre, à nos regards euh, le, euh, un monde qui s'accorde à nos désirs. Or, cette phrase n'est pas d'André J'étais Bazin. Cette <rire> phrase est une phrase déformée d'un autre critique qui s'appelle Michel Mourlet, mm-hmm. et dans la, dans la, la véritable la citation, « Et le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs », phrase de Mourlet que Godard a à nouveau retrafiquetée. <rire> Donc, en fait, la phrase qu'il attribue à Bazin dans le mépris est une phrase de Jean-Luc Godard, et qui veut dire quasiment le contraire de ce que prônait Bazin. Bazin, à savoir la défense du réel... Ouais. Et alors que là, c'est une note à l'imaginaire en quelque sorte. Ce que vous
1: voulez dire Attends, c'est ça, très important ce que vous venez de dire, euh, Jean-Luc Guin. Et il prenait plutôt la, la défense du réel au cinéma.
0: Il a fait une, un papier très 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 connu que ça peut, où il prend la défense de ce qu'il appelle le réalisme ontologique mmh. de l'image photographique, puis de oui. l'image non, cinématographique. que le cinéma Non, il, il en parle. Ah, oui, parce que, que Samuel Bujer,
1: oui, contrairement à moi, a quand même lu. Du André Bazin. Moi, je suis totalement là. J'écoute et je, je crois que je vais dépenser 149 euros. Pff, c'est, c'est rude. Mais donc, vous, vous avez lu euh, du, un, un André enfin, Bazin
3: euh, oui, enfin, j'ai, j'ai, oui, oui, j'ai lu Qu'est-ce que le cinéma Il euh, y a une série comme ça de, d'articles, en fait. C'est, c'est, vous avez lu Sur du Cerf voilà, voilà, il avait ça. commencé à compiler non, en plusieurs bah, si volumes, oui.
2: hein, c'était trois ou quatre volumes, je crois, euh, qui avaient été compilés donc aux éditions du Cerf dans les années euh, fin des années 50, début des années 60. Mm-hmm. Et ensuite ça a été réuni en un seul volume, mais où il y avait euh, une édition expurgée effectivement, qu'est-ce que le cinéma qui a longtemps circulé et qui a longtemps été le seul ouvrage disponible, euh, sachant que Truffaut toute sa vie a réédité effectivement des textes euh, sous forme de compilation, euh, euh, le cinéma de, de l'occupation et de la, la liberté. Etc. Et curieusement, on a constaté qu'à la mort de Truffaut, en 84, l'édition des textes de Bazin s'était arrêtée. Et à partir de là, il y a eu ce projet un peu qui était l'Arlésienne, effectivement, qui a a rebondi, qui a été au moment où il y a eu du cinéma, chez Claudine Paco, tout ça, et puis qui a enfin sorti sorti au bout de 15 ou 20 ans, chez, chez Macula, qui qui a pris en risque considérable. Pour moi, c'est l'événement éditorial vraiment de, de l'année. C'était quoi, hein. 2018, oui, oui. c'est ah, fin oui, oui. 2018, c'est ça oui, oui, fin c'est 2018, c'est, oui. c'est sorti. Jean-Luc
0: non, je, je pense aussi, enfin, je, vais pas verre, je vais jeter un pavé dans la mare, mais je pense qu'il y a une période où tout à coup, Bazin a, a disparu et qu'il a fallu célébrer un autre culte,
2: celui du, du, du Saint Serge d'Anet. <rire> c'est, vrai, ouais. c'est vrai moi il y a une filiation en fait si on, si on devait reconstituer la généalogie ça serait Roger Lenart. À esprit, oui. ensuite filiation avec Bazin et ensuite Truffaut. Je crois qu'il y a, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une, une continuité de ces trois euh, critiques-là qui ont marqué durablement. Les écrits de Lénard sont publiés aussi au Cahier du Cinéma par Jean Narboni et euh, il y a vraiment une continuité entre ces trois, ces trois critiques-là.
1: Et Jean-Louis quels étaient les cinéastes préférés de Bazin, d'André Bazin
2: euh, c'était... Il y
0: avait une palette très très large, mais il y avait aussi Renoir, Ophuls, euh, euh, des cinéastes américains. Euh,
1: euh... Hitchcock, oui ou pas
0: Moins Hitchcock, Moins. Il y avait... plus réservé, ouais, oui. ouais. Il y avait pas Houston. Euh, Houston. Euh... Oui, bah, Truffaut dit plutôt du mal de Houston. Hein. Détester Houston. Bernard ouais, ouais. ouais, euh... j'ai, j'ai le souvenir. En lisant ce livre, je, je suis tombé sur. Un... Il y a une critique, un long papier sur euh... Citizen dans ce. De Bazin, je voulais dire. oui qui est absolument fantastique, où mmh. il, il, il à un moment, il se met à décortiquer la mise en scène, plan par plan, ouais. d'une séquence de, mmh. où Ken tente de se suicider. Mmh. Euh, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, et que je voulais devenir critique de cinéma, <rire> de mettre euh, un brevet de, de sa lecture du Jour solève de Marcel Carné, dans lequel... Un papier dans lequel il détaille la mise en scène, là aussi. Euh, oui, c'est sans doute le objets. film. Ouais, ouais.
2: C'est le film qu'il a le plus défendu en, en ciné-club. Hein, le jour se lève, il a énormément présenté. Parce qu'on parle de Bazin, écrivain, mais c'était aussi euh, un orateur. C'était quelqu'un qui présentait beaucoup de films. Alors, le, le paradoxe, c'est qu'il était affublé d'un bégaiement assez, assez fort. Quoi, hein, mais malgré ça, il arrivait à captiver véritablement ses auditoires. Il y a des, des témoignages euh, euh, troublants, effectivement. Et il a fait beaucoup de ciné club, il est animé puisqu'on est dans l'après-guerre, donc c'est la grande période des ciné où effectivement les, 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 les écrivains de cinéma, les journalistes tournaient dans la France entière pour aller euh, colporter, euh, pas la bonne parole mais la bonne image. Quoi. Mmh.
1: Mais euh, ça m'a mis, oui, quand vous avez lu Bazin, ça vous a donné envie de, d'aller plus loin dans le cinéma Ou au départ c'était juste plutôt pour savoir
3: non, c'était plus pour savoir. Euh, j'ai, j'ai une affinité avec le cinéma depuis, euh, depuis très longtemps. Je pense que je le dois... Euh, à votre père À, à mon père, certainement, <rire> pour une bonne part. Où il, a, il a participé à mon éducation euh, cinématographique. Enfin, il a fait attention, en tout cas, au premier film qu'il enfin, m'a emmené voir euh, pour la première fois, je, j'avais 7 ans, le, « Le voleur de bicyclette voilà. ». Et... que n'aime
1: pas François Truffaut.
2: Non, il détestait, <rire> ouais. euh, il détestait il de détestait de y c'était, <rire> ouais. c'était fabriqué, c'était faux, et c'était Bazin, factice. Et
1: Bazin, ouais. Jean-Luc Domingue bah, oui, bah,
2: oui, parce il... que Bazin défendait beaucoup le
0: réalisme. Donc il ouais. défendait ouais. Vittorio ouais. Dessica. Ouais, ouais. ouais, ouais. Il défendait Rossellini... Ouais. Euh...
1: Il est, plus, il est plus ambigu sur Rossellini euh, Truffaut, euh, Bernard Bastide un Alors peu plus, il est, quand C'était
2: même. un proche de, de Rossellini, il a été son assistant pour des films qui, malheureusement, ne se sont pas faits pendant deux ans. Mais non, c'est, c'est un des rares qu'il arrive à sauver, effectivement, dans le, le néoréalisme. Lui et Castellani, qui est aujourd'hui oublié, mais tous les autres, il les, il les déteste vraiment... Euh... Quoi.
1: Et vous l'avez aimé Ça me oui le voleur de bicyclette, quand vous avez dit ça. Ah ans. Oui,
3: oui, oui, j'étais fasciné. Ouais. Ouais, je, je crois que je suis sorti. J'étais, j'ai pas parlé pendant une heure. Enfin, bon, après, c'est, 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 c'est un événement quoi, quand on va au cinéma puis pour la première ah fois. Bah oui. on, ah oui. on baigne dans l'image, on voit les, la, 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 la salle, fo... il enfin,
2: bon, y a tout. Oui, et puis de pouvoir c'est s'identifier fait... au héros du film, Complètement, le petit garçon. Bien sûr. Donc...
1: Et, euh, et Jean Luc Don, en fait, euh, Bazin a influencé toute une génération dans Truffaut dont il n'a pas vu les réalisations. Il est mort quand Truffaut allait, était en train de commencer à tourner son premier film, Tout c'est à ça fait.
0: Agnès Varda lui rend hommage dans Du côté de la côte où elle
2: cite son nom. Mmh.
0: Euh, Truffaut lui rend hommage au début des de 400 coups dans le générique
2: il, il est mort le premier jour de tournage des 400 coups donc au niveau symbolique c'est, 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 c'est quand même très ouais. fort quoi. il y a vraiment un passage de relais et c'est pour ça que j'ai voulu clore le, le volume par ce, cet hommage à Bazin bien que Truffaut ait continué à écrire de façon plus sporadique dans l'art mais il y avait vraiment l'idée de, de quelque chose qui finissait à ce moment là il y avait une transmission, un passage de relais qui s'effectuait euh le jour du, du décès de, de Bazin.
1: Et Jean-Luc Douin, est-ce qu'à travers ces articles, vous pensez qu'on peut euh, imaginer quels cinéastes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait tourner après, comme Truffaut, quels cinéastes il aurait aimé hum. Truffaut
0: Sûrement Truffaut, évidemment. Euh, je pense que de la nouvelle vague, de tous les... Euh... Pas
1: Godard. D'après ce que vous dites sur le côté du réalisme
0: non. C'est-à-dire,
2: Godard déjà, euh, lequel Godard lequel, oui. <rire> Le Godard première période, si je pense oui. qu'il aurait aimé, oui. Bon, il aurait alors, peut-être on... pas aimé le Godard révolutionnaire de 68, mais il aurait aimé le, le bon, Godard des débuts, je il pense. Il faudrait
1: qu'on fasse une autre émission <rire> sur Godard. On va pas Bernard Bastide, on va pas. Vous n'allez pas faire les écrits de Godard ensuite.
2: Non, ça a déjà <rire> été fait par Alain Bergala, donc. Euh, oui. Non, non.
0: Et, euh... Ce qui est fou aussi, c'est l'écart politique de ces gens, quand même. Oui. Euh, Bazin, homme de gauche, ouais. travaillant dans des organes de gauche, et, et Truffaut et tous les gens d'une partie de la nouvelle vague étant des gens de droite, euh, Truffaut ami de Lucien Robatet, etc. Mmh.
1: Ah oui, je savais pas qu'il était ami de Lucien Robatet, mais j'ai vu là, dans ce que j'ai lu sur, sur Le Rouge et le Noir qu'il est très, très, euh, comment dire, méprisant à l'égard de UNESCO et Adamov. C'est euh, il, il, c'est pas il, sa il, culture. Il ouais, détestait ouais. tout ça, c'est pas sa culture. Ouais, ce, ouais. La nouveauté, cette nouveauté théâtrale, ça, n'est pas sa culture. Non, tout à fait. Il était ami de rebâter.
2: Oui, c'est... il y a un lien qui s'est noué à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui les, qui les a présentés, ils ont commencé une, une petite correspondance et il y a eu une tribune dans un journal qui s'appelait Dimanche Matin, il y a eu cinq chroniques qui sont passées comme ça, c'était un peu l'ancien et le moderne, donc c'était Rebatté qui dialoguait avec Truffaut autour de, de l'actualité cinématographique.
1: Il aurait dû choisir un meilleur écrivain de droite, d'extrême droite il y en a de euh, meilleurs.
2: Euh, euh, <rire> euh, bah, il était, oui, c'était un Hussard. Truffaut
0: était un Hussard.
1: Truffaut était un Hussard, oui, ah, j'ai, oui. J'ai découvert ça, c'est curieux, j'ai découvert ça. Ah, oui. J'avais pas du tout cette image-là, en
2: fait. Ah, hein. oui, Cette filiation. Et, Mais il et faudra vraiment. refaire
0: une émission sur ce qu'ont été les cahiers. Et expliquer que euh, Romère, Godard, bon, bah, ça, on c'était va prendre, des gens de On ronte, va prendre rendez-vous, on va prendre rendez-vous, tous les trois. Voilà.
1: Alors, et Samuel, il va devoir faire une, une séance de rattrapage, parce qu'il en sait moins que vous. Et, euh, et t- Bernard Bastide, Jean-Luc Douin, et Samuel peut-être aussi. Est-ce que vous pensez que Bazin était un meilleur critique que Truffaut, finalement
0: Jean-Luc Moi, ça me gêne de dire ça devant vous. Bah non, mais il faut euh, le dire. Mais oui, je pense, je pense... Euh il faut pas être gêné moi j'ai toujours été plus porté vers la délicatesse que sur la victime euh, donc je me rendrais plutôt du côté
2: de, de, d'André Bazin. Ouais. Oui, je crois aussi. Je pense que ba- Bazin est vraiment un spectateur hein, qui euh, qui essaie de faire accoucher effectivement le film, ouais. de, de révéler les valeurs esthétiques, éventuellement un message euh, plus plus intime, plus euh, spirituel quand, quand il y a matière. Mais euh, alors que Truffaut, effectivement, c'est euh, le, le côté virulent, c'est mmh. le côté pamphlétaire. Et Truffaut, c'est très vite le côté cinéaste qui prend le dessus. C'est ce que dire. Il a le point de vue du cinéaste il dit, là, la direction d'acteur est pas très bonne. Là, il aurait dû choisir quelqu'un d'autre.
1: Le chef opérateur voilà est pas le bon, le che- l'a Voilà, vu, l'image.
2: Oui. Alors, ça, c'était l'argument de dire, voilà, l'image est pas bonne, le son est dégueulasse. N'y allez pas. C'était quand il voulait descendre un film. Bon. C'était son dernier argument. Écoutez,
1: ouais. les
3: choses ouais. sont claires.
2: Moi, en moi je cas. préfère en tout cas ouais.
1: lire Bazin euh,
3: et regarder les 400 coups.
1: D'accord. Voilà. <rire> ouais. alors c'est bon En tout cas, pour moi, les choses sont claires. Si on est cinéphile et même pas, si on aime lire, si on aime lire surtout sur le cinéma, il faut absolument acheter, même si ça
2: coûte 149 euros, il faut acheter chez Macula ces deux volumes. Il faut dire qu'il y a une table des matières très détaillée, très voilà. bien faite, donc on peut picorer, effectivement. Et puis,
1: il faut lire François Truffaut, ouais. c'est bien, c'est, euh, c'est très bien écrit, on a envie, c'est... Euh, c'est, c'est romanesque aussi. C'est peut-être parfois, je trouverais ça plus romanesque. Ça arrive très très
0: stimulant. Ouais, ouais très ouais. stimulant.
1: Et puis, et puis, vite, vite, il faut aller voir ce film de Samuel Bijawi, dont vous avez vu que il est au Reflet Médicis ou ça encore au Majestique
3: Majestique Bastille et à l'Escurial et à
1: l'Escurial puis que à vous Paris le, présent... puis un vous peu le présentez France. dans plusieurs endroits dans Annecy très beau lac et euh, <rire> donc voilà et donc moi l'été approche donc je vous conseille d'emporter tout ça euh, là c'est un peu lourd mais bon après tout il faut oh, avoir oh, des 3, valises 5. il faut avoir des valises lourdes et bien merci à tous les trois merci José merci Josiane. à Louise Denis pour la réalisation